0: Yeah. Ja, ist doch rattenscharf, oder? Das ist die Hausaufgabe, die Wolfgang schon erledigt hat, prompt. Ähm, das ist so seine äh, Interpretation der Intro-Melodie von Irgendwasser. Finde ich doch schon mal sau cool. Ähm, die will ich natürlich dann hauptsächlich nehmen, wenn äh, Wolfgang mal wieder einen Beitrag hat, äh, der ein bisschen länger ist, der ein bisschen thematisch in sich abgeschlossen ist. habe ich ja schon erzählt. Dann gibt es so eine L-Folge. Und das ist sein Intro. Dann will ich das dann damit benutzen. <lacht> es sei denn, ich hatte zu Wolfgang schon gesagt, wenn er Lust hatte, kann er natürlich noch viele verschiedene Intros machen und dann wechseln wir die einfach zwischendurch mal so ein bisschen ab. Dann wird das nicht so öde, finde ich jedenfalls. Also ich finde das immer schlimm, dass man immer dieselbe Melodie hört man dann im Prinzip jeden Tag teilweise mehrfach. Beim irgendwas ist es ja noch extremer. Es gibt ja auch Podcasts, die kommen dann alle zwei Wochen mal. Das kann man dann ertragen. Aber beim Irgendwasser, das Ding, was ihr anfangs hört, das hört ihr jeden Tag mehrfach. Also viele unter euch jedenfalls, die dann äh, den irgendwaser Podcast wirklich regelmäßig gleich lauschen. Ähm, ist ein bisschen langweilig, könnte man mehr draus machen, aber ja gut, ich kann es nicht, also ich kann die Instrumente entsprechend nicht spielen, obwohl ich mir es überlegen sollte, so ein kleines Stück. Hier müsste ich eigentlich auch einstudieren können. Na jedenfalls hat Wolfgang das jetzt gemacht und ich habe ihn gefragt, wenn er Lust hat und ihm noch weitere Ideen kommen, soll er noch ein paar machen, dann können wir die zwischendurch einfach mal so ein bisschen austauschen, machen wir unterschiedlichste Intros hier, die in der Grundmelodie so ein bisschen gleich klingen, dass man weiß, ich habe es hier irgendwie mit irgendwas zu tun, aber man kann ja mal auch Unterschiede machen. Ja, das ist aber nicht das, weswegen ich jetzt ähm, die Folge machen kann. Ich konnte jetzt nicht nur jetzt das Intro vorstellen, obwohl es hätte ich notfalls auch noch gemacht. Ähm, habe mir dann überlegt, was kannst du denn noch erzählen? Ich kann euch mal eine Zwei kleine Igel-Geschichten <lacht> erzählen. Das könnte ich machen. Ähm, eine Geschichte meine ich, dass ich die schon mal erzählt habe. Bin mir aber nicht sicher. Also, notfalls mache ich es nochmal. Und wenn der eine oder andere es so noch nicht gehört hat, dann hört das jetzt zum ersten Mal. Geht also um zwei Geschichten, die mir einfallen, die mit einem Igel zu tun haben. Wie komme ich da drauf? Nun, Igel haben wir jetzt wieder draußen vermehrt äh, zu sehen. Ähm, die rennen jetzt draußen wieder rum und suchen sich so ihr verschiedenen äh, Leckereien noch, dass sie irgendwie ihr Winterfell noch ähm, ein bisschen anspecken können und sich dann ein bisschen irgendwo einmummeln können. So, Und deswegen hat man die jetzt. Und das ist jedes Jahr das Gleiche im Herbst. Äh, rennen die draußen rum. Leider natürlich auch platt äh, gefahren auf der Straße. Findet man dann auch immer wieder welche. Ähm, ja, kommen wir mal zu der Igel-Geschichte Nummer 1. Da war ich noch äh, keine Ahnung. Ähm, also noch nicht mal Jugendlicher, ich denke mal 12, 13 Jahre. vermute ich mal geschätzt, vielleicht noch jünger, keine Ahnung. Wir hatten draußen am Haus, ähm, bei meinem Elternhaus hatten wir Katzen. Und diese Katzen, da hatten die hatten immer so eine kleine, so eine alte, ausgediente Pfanne draußen stehen. So, und dann haben wir, wenn wir Abend gegessen haben und da waren noch Reste übrig oder sowas, haben wir damit die Katzen noch gefüttert. Ähm, das sind also so richtig, wie man es früher so auf dem Lande halt kannte. Die Bauern haben das alle so gemacht, die haben halt Reste bekommen. Ähm, ja, und das hatten wir auch so und die Katzen wussten das natürlich, wenn ich dann rauskam mit meinem Pott, dann sind die mir natürlich schon entgegengeflitzt und meine Beine umzugestrichen und ähm, ja, äh, haben sich überall ordentlich bei mir eingeschleimt, damit sie dann eben auch gefüttert werden, das habe ich dann auch natürlich gemacht, so und im Herbst ist das so, wenn man dann abends zu Abend ist, ist dann fertig, Tisch wird abgeräumt, Essensreste sind übrig, Kort bringt das mal eben raus zu den Katzen, füttert die mal, dann ist es natürlich schon dunkel. Und der Kort, der konnte damals im Dunkeln auch schon nicht so richtig klasse gucken. Was habe ich gemacht? Ich hatte wegzubringen einen Pott voll Kartoffelbrei. Da war noch Kartoffelbrei drinne. Den sollte ich rausbringen. Die Katzen würden sich freuen. Bin ich draußen im Herbst. Es war also auch dann dunkel und im Herbst, das weiß ich noch, ich denke mal, es war auch Oktober. Bin ich also raus und dann musste ich erst vorne vorm Haus so ein Stück lang gehen. Um die Ecke einmal umzu, da auch nochmal die, die Hauswand entlang und dann stand an der Seite, war eben der Katzendruck dort. Und wie gesagt, normalerweise begrüßten mich die Katzen, die haben das mal spitz gekriegt, dass ich danach schon komme, aber diesmal war da gar nicht was zu sehen. Es kam aber natürlich auch mal vor, dass sie einfach auf dem Switch waren oder so und dann war eben nichts. Das war so also jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich wusste aber ja, wo diese Pfanne ist, das konnte ich mir erklären und habe dann eben meinen Topf umgedreht mit dem Löffel den Kartoffelbrei da rausgetunkt und ja, ist dann runtergefallen in die Pfanne rein. Klatsch, klatsch, klatsch hat es gemacht und dann lag eben mein Kartoffelbrei da drin. Der Mond schien aber wohl, also ich konnte meinen Klecks mit dem hellen Kartoffelbrei natürlich sehen. Als ich dann den Topf entleert hatte, habe ich mich jedoch doch sehr gewundert. Auf Aufmal hat mein Kartoffelbrei nämlich Beine bekommen. Der ist abgehauen. Ähm, da rechnet man ehrlich gesagt nicht damit. Wenn man die Katzen füttert und schmeißt den Kartoffelbrei in die Pfanne und dieser Kartoffelbrei, der Klecks unten haut auf aufmal ab, das ist schon sehr seltsam, muss ich sagen. Was ist passiert? Ganz einfach... Ähm, es saß in der Pfanne ein Igel, der hat die Pfanne ausgeschleckt. Ist ja ganz klar, ich sage ja, die suchen ja alles, was sie irgendwie kriegen können im, im, zum, zum Winter hin, damit sie sich ein bisschen Fett anfressen können. Und äh, dann haben sich einfach wohl ein Igel gesagt, in der Pfanne ist noch so, so Reste so drin, die schlecke ich erstmal aus. Und wenn der Kort dann da ankommt, der nicht gut gucken kann im Dunkeln mit seinem Kartoffelbrei, dann passiert eben, was passieren muss. Ich habe den warmen Kartoffelbrei, der war noch warm, also nicht heiß, aber warm, habe ich oben auf den Igel äh, drauf geklatscht. Und der ist dann mit samt meinem Kartoffelbrei natürlich abgehauen. Ich vermute mal, dass er danach äußerst beliebt war bei den anderen Igeln. Ähm, ja, wie, wie das Thema für ihn dann ausgegangen ist, keine Ahnung. Ich fand das jedenfalls sehr merkwürdig. Und man erinnert sich immer gerne zurück daran. So ein bisschen witzig finde ich es heute dann immer noch. So, das war meine Igel-Geschichte Nummer 1. Wie gesagt, ich könnte schwören, ich habe euch die schon mal irgendwo erzählt in der Folge. Aber macht ja nichts. Vielleicht hat es der eine vergessen oder der andere hat es dann doch nicht gehört. Ich erzähle es dann eben doppelt. Kommen wir mal zu der zweiten Geschichte, die ist mir selbst nicht passiert. Ich habe euch ja erzählt, dass wir letzte Woche Donnerstag unser männer oktoberfest gefeiert haben. Und äh, dann gab es Igel-Schnaps. So, und äh, das, den Schnaps, das war selbst gemacht, das war eigentlich Likör, das war kein Schnaps, der war nicht so hochprozentig, schmeckte wie ein ganz normaler, sehr milder, angenehmer Likör, also das schmeckte sogar richtig gut. Und den hatte Bernd seine Frau gemacht und die macht ihren Schnaps und, und Likörchen und sowas macht die sich immer ganz gerne selber. Ähm, ja, und dann hat sie den eingekippt und sollten wir alle mal probieren, schmeckt auch super. Und dann sagt sie, Igel-Schnaps, ich sage, Igelschnaps, warum denn Igelschnaps? Hast du den aus Igeln gemacht? und sagt sie, nee, kennst die Geschichte noch gar nicht. Ich sage, nee, was, was ist denn passiert? Sagt sie, ja, sie ist ein äh, paar Tage vorher ist sie irgendwie zum Kompost gelatscht und hatte einen toten Igel auf dem Kompost. Der lag umgedreht auf dem Komposthaufen, Augen aufgerissen und äh, Bauch nach oben gehalten. Also, ja, tat sich nicht, rührte sich nicht. Der war offensichtlich hin. Ähm, dass er sich da so, so komisch verrenkt hat und die Augen komplett aufgerissen, keine Ahnung, ähm, war jedenfalls wohl tot und so, das wieder rein, hat sich überlegt: Ja, was machst du mit dem Igel? Jetzt muss er ja irgendwo verbuddeln, muss er ja irgendwie veranständig beerdigen. Der soll ja nicht auf dem Kompass da vor sich hin verwiesen. Und in Müll schmeißen will man sowas eigentlich auch nicht. Die sollen auch vernünftig bestattet werden. So, und das hat sie sich dann auch überlegt. Und ist sie irgendwie abends nochmal raus, wollte den Igel dann äh, eingraben. Und was war passiert? Da, wo er vorher lag, lag er nicht mehr. Jetzt lag er irgendwie ein paar Meter weiter und war umgedreht, normal, rührte sich aber auch nicht weiter großartig. Also. Sehr mysteriös. Ähm, man konnte zumindest merken, er bewegte sich wohl wieder ein bisschen. Das heißt, tot war er demnach wohl doch nicht. Ist ja von alleine wohl doch irgendwie ein paar Meter weiter gelatscht. Nun konnte man auf dem Kompost aber ja sehen, wo er draufgelegen hat, nämlich auf gegorenen Früchten, wo sie nämlich vorher den Likör mit angesetzt hatte. Die Früchte waren noch am Gären, das heißt, da war überall richtig fett Alkohol drin. Was hat dieser Igel also getan? Kann man sich an fünf Fingern abzählen, der ist auf den Kompost gehuscht, hat sich die gegorenen Früchte erstmal gekrallt und ordentlich reingepfiffen. War natürlich richtig dick ordentlich Alkohol drin und der gute Kleine wird wahrscheinlich so viel auch nicht vertragen. Also der hat sich richtig einen angepichelt. Ich möchte nicht wissen, was der für Kopfschmerzen gehabt hat. Der war also richtig knülle, voll abgefüllt, bis zum geht nicht mehr. Und hat dann mit dem Rücken, mit seinen Stacheln in der Motsche gelegen. Erinnert mich sehr, wenn Männer richtig besoffen sind, dann sieht das so ähnlich aus. Und hat die Augen aufgerissen, und hat sich kein Stück mehr gerührt, hat war scheintot. Also der Igel hatte wahrscheinlich richtig Spaß und hat sich richtig gefreut. Aber äh, die nächsten Morgen möchte ich an seiner Stelle aber nicht miterlebt haben. Ja, und das ist die zweite Igelgeschichte, die ich auch ganz witzig finde. Und sowas kann eben jetzt in der Zeit passieren, wenn die Igel unterwegs sind. Und ich habe mir gedacht, daraus machst du eben eine eigenständige Folge. Dann kannst du Wolfgang sein neues Intro hier mal eben einspielen, das ausprobieren. Dann kann ich euch und meine beiden Igelgeschichten erzählen. Machen wir eine kleine G-Folge daraus, weil es jetzt eben wieder Oktober ist. Mir fallen dann, fallen dann immer diese Geschichten wieder ein, die ähm, mit eben in diesem Fall mit einem Igel zu tun haben. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Nur so eine kurze Geschichte zum Aufheitern, äh, damit ihr wisst, dass ich, dass ich sowas auch schon erlebt habe und dass das irgendwie nett und lustig in Erinnerung ist. So, das soll es gewesen sein. Erzählt mir mal, wie ihr das Intro von äh, Wolfgang findet. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ja, eine fällt mir noch ein. Vielleicht mache ich die noch eben auch eine kleine G-Folge. Ähm, aber dann bis gleich. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.